0: in sink. beat beat everybody beat the make the shake shake the den, the come we the shake style, dead the shake beat, make what the show, who's room, on, world, flow, a a a crazy a work
1: 欢迎大家来继续收听我们的大话 NBA 节目，我是有才哥。大家好，我是小老弟。
0: 这期节目啊，我好亢奋呐、啊！看你那嘚瑟的样子啊！哎呀，我终于可以不用绕弯子了啊，不用去铺垫，开场就可以提东尼桑了啊！这都好几个礼拜了呀，我都不激动你，你激动个毛线呢、啊？上周呢，失业很久的卡梅隆·安东尼，就是我常说的东尼桑，跟有才的开拓者签了一份一年的无保障底薪老将底薪合同啊。时隔了快一年时间，曾经的这个十届全明星终于可以重新披挂上阵了。作为开拓者的铁杆球迷，我特别想知道这会儿你是什么感受来着？作为一个喜欢篮球和 NBA 的人来讲，这么
1: 正经啊！<笑>看到这么一位全明星球员在职业生涯晚期经历了这么多波折，又能重新披挂上阵，从我的内心来讲啊，我真的是挺高兴的，是吧？可能大部分80后的球迷都是伴随着96一代和03一代球星的成长在看着 NBA 啊。96那波人咱们就不说了，全都退役了。03一代人呢，现在大概也只有詹姆斯在一线，是吧？对，估计其他人也都没了。安东尼呢？作为同时代的球星，喜欢他的球迷其实还是很多的。就是人吧，年龄大了，总是有点念旧。就是。如果喜欢的球星现在还在打球，那么作为球迷去看球也是一件美事就跟伟德的球迷总想着他能复出，给詹姆斯再搞一年合体什么的。而且吧，这一年的时间里，里里外外搞了这么多事情出来，被某个不要脸的死胖子坑，<笑>再被到这么多球队漠视，甚至爆出被联盟搞封杀。你想吧，如果你是一个曾经站在金字塔尖上的人，突然在两年内经历了这种人生的急转直下。这得多大的心理承受能力？不错啊，
0: 官话讲完了啊。现在这个男人来到了你的开拓者，你怎么想？你要知道，安东尼当年还在纽约的时候啊，开拓者其实就是他的追逐者之一。你现在时过境迁，东尼桑也不再是那个呼风唤雨的男人了。开拓者和你家的励志岛也正在经历一个尴尬期，对吧？这排在西部多少来着？滚！啊，我知道你的球队现在面临着困难。开拓者现在尴尬的是，在夏天引援其实实力都一般。又面对这个伤病的问题啊，现在锋线上没有两将，这个确实有点尴尬、啊啊。咱们掰着指头查查，努尔基奇是骨折，咱们抛开不谈。小帅哥扎克·科林斯受伤了，现在打不了。休赛期因为薪金空间呢。还有运作方面的需要，开拓者损失了阿米奴和哈克莱斯。阿米奴去魔术了，哈克莱斯现在在快船混的也是风生水起啊，但开拓者就惨了，一下子四号位没人了，只能靠着拉比西埃和托利弗苦苦的支撑。哎，托利弗还得去混混三号位，啊、好忘了忘了忘了啊！三号位其实也挺惨，就一个胡德撑着啊。这个贝
1: 兹摩尔打的太差了，<笑>难怪这么多年了，老鹰卖拐都卖不出去。哎，现
0: 在要给你个重新的机会去选贝兹摩尔或者特纳，你觉得你会选谁？还是特大吧，<笑>不光贝兹莫尔打得不好、啊，这个海佐尼亚其实发挥也比较一般吧。他跟贝兹莫尔两个人完全让开拓者三号位成了一个空洞啊。胡德一下去，基本上这个位置不能说形同虚设，但有点跟不上节奏。这个节骨眼上，东一上来了，嘿嘿，你怎么看？开拓者因为人员和伤病的问题啊，谈什么正经
1: 啊？<笑>啊，你接着说，接着说。导致了我们球队目前最突出的问题就是进攻点过于单一，被无限的放大了。你说利拉德打得有问题没有？没问题，没问题，状态也不错。但他现在处在一个怎么说叫
0: 独狼的状态，因为大家都开始疯狂的去掐他，因为你其他人不行。他的这个帮手 c g 麦克勒姆其实这个赛季开始之后状态不是特别理想，虽然这个场均得分好像是也是二十加吧，但我个人感觉效率是明显比。原来低一些的啊，而且呢，他跟励志岛本来就属于那种二人转式的打法
1: ，嗯，你论完了我论。对你从根本上解决不了球队的困境，然后刚才说到了那几个拖后腿的进攻和防守又打得非常一般，这也就是为什么开拓者现在场均只有 17.6 次的助攻，现在应该是全联盟垫底了吧？垫底，垫底。主要是你这球分出去了，给他们，他们扔不进，这你有什么办法？这一点呢，在进入轮转阵容后呢，特别的明显，就像刚才说的，胡德一下去，基本上就看利拉德和 CJ 这俩人表演了。这几年这个问题一直都是开拓者的通病。之前吧，还多多少少有些人去能补充一下、啊、努尔基奇。你现在努尔基奇伤了，这个问题就是努尔基奇在回归前一个无法解决的问题了。那你觉得签安东尼能解决什么样的问题？我觉得吧，短期内在自由市场上你找不到更好球员的情况下，不如去试一下解决锋线这个问题，特别是三四号位疲软的问题。而且我觉得开拓者也不一
0: 定把安东尼作为太重要的一个引援来看待。签安东尼，我觉得毫无疑问，开拓者是要用它解决这个进攻端的问题。就像刚才有才说的，开拓者赛季开始之后啊，目前场均得分是 112.2 分啊，其实乍一看不能算差。在联盟里大概是排在第12位左右的一个水平啊，基本上是平均线以上。但就像刚才有才说的一样，除了双枪外，其实球队的替补在进攻端打的是非常非常不稳定的。我大概统计了一下啊，截止到上周六，开拓者在打马刺之前的12场球里面，替补球员场均得分是 28.75 分啊。在对比下球队的场均得分，他们的替补在进攻端真的，大家可以想象一下表现有多差啊。前几天打国王啊，更是出现了这个几个替补加一起只得了。十七分的一个壮举啊！所以嘛，安东尼的到来，我觉得更多的是
1: 去丰富一下球队在进攻端排兵布阵的一个选择。反正就是一个无保障合同，有枣没枣打一枪，<笑>打得好了咱留着用。打了不好，你裁了不就完了吗？你安东尼如果还保持着比较好的竞技状态，他的个人能力，我相信会给我们开拓者提供一些不一样的东西。开拓者现在特别缺在三四号位有杀伤能力的终结者，多少年了，这两个位置上一直都是投手
0: 。行、啊，阿米努和哈克莱斯其实都是偏投手类型的球员、哎，包括现在打得还行的胡德啊。反正上周日他们在战胜马刺之后呢，目前开拓者以五胜八负啊位列西部第十一位。这对于上赛季打西决的开拓者而言，我觉得是一个比较难以接受的位置吧。球队也是过了这个赛季初期的这个阶段吧，我觉得该是奋起直追了啊 ！NBA 就是这样吧，几个月的时间。
1: 物是人非之后，可能你在这个联盟里的位置就会发生很大的变化。开拓者目
0: 前是这样、嗯，勇士不是也是这样吗？对对对，太阳其实也是这样啊。谁能想到这菲尼克斯太阳从那时走后，一直是一个专业摆烂的球队啊？这个赛季一开始摇身一变，现在排在这个西部第五。我相信肯定有人要说啊，这在打几场，可能前面他们发挥也确实好。其实一开始我也是这么想的，毕竟这个太阳摆
1: 烂不是一天两天了啊。二来呢，虽然他们引进了不少有实力的球员，但成绩。不是说你简单堆积一些球员就可以的，
0: 但这个赛季起码太阳打出了跟以往几个赛季完全不一样的篮球啊！最近呢也是颇受这个球迷的追捧，而且跟他们交手的强队也挺多的，要么像七十六人和快船这样被干掉的，要么就是像掘金、爵士、湖人这种赢的真的很艰难啊！前一段时间不
1: 是网上流传了一张图嘛，一个死神模样的人带着太阳的这个队标是吧？啊，然后哎、啊、敲,敲敲门，勇士一刀。<笑>西流人一刀，还有谁来着？<笑>快船，所以说吧，太阳这个赛季到目前为止打的其实还很不错的啊。NBA 是个很神奇的地方啊，可能去年还是鱼腩，下一个赛季就有可能一鸣惊人。您上个赛季我记得大概也是这个时间点啊，你说雄鹿会火，这个赛季好像又是这个时间点啊。<笑>咱们要
0: 不要借你的吉言聊聊太阳？反正这个球队现在很吸引球迷的眼球，而且我们一个听众居然把昵称啊改成太阳总冠军了，兄弟你是多有自信的。啊<笑><笑>。既然聊起太阳，咱们其实可以先从这个球队开始啊。估计年轻点的球迷啊，对这个球队的印象都停留在这个纳什加小斯的跑轰年代。我个人觉得吧，其实太阳也算是小球时代的一个开创者之一，球迷们也没停止过关于这个纳什和德安东尼在那个年代究竟谁成就了谁的一个争论。我觉得大部分。人都认为是纳什成就了德安东尼吧？这个咱们不管，这留给球迷自己判断吧。太阳呢，全称是菲尼克斯太阳队啊，主场在美国亚利桑那州的菲尼克斯市。这个城市呢，也是亚利桑那州的首府，在美国呢，不管从人口还是城市面积，都算个大城市啊。这个城市正好呢，处于亚利桑那州靠近沙漠的地带。气候上属于亚热带沙漠气候，非常的干燥啊，夏天也非常的炎热。之所以叫太阳队啊，据说因为在这个亚利桑那州，这个特别是靠近沙漠的地带，这看日落是非常美的一个景，也是这边的旅游特色。所以呢，这球队就根据这个特色旅游项目取名叫太阳队啊。不知道真的假的，如果哪位听众去过这个菲尼克斯旅游啊，也希望给我
1: 们大家科普一下。太阳队呢，成立于1968年，也是 NBA 历史上少有的几个。没怎么换过名字的球队啊，同时他们也是 NBA 历史上少有的几个没夺过冠军的球队啊。不要截人家短儿吧、哎，这个咱
0: 们得实话实说，不然你哪位哥们儿听了咱们的节目出去吹牛的时候，你这吹不清了，对吧？加入联盟比较早
1: 的 NBA 球队啊，多少都染指过总冠军。太阳呢就比较倒霉一点，一直没能如愿夺冠。历史上他们也进入过总决赛，但是
0: 最终都是以失败告终啊。最早他们有机会夺冠的赛季是1 9 7 5到一九七六赛季啊，总决赛输给了凯尔特人。后来呢，在时隔多年之后，进入九十年代，太阳得到了当时梦一队的成员巴克利，这哥们儿估计大家都熟啊。在1 9 9 2到九三赛季啊，太阳重新杀回了总决赛，但当时 NBA 的天空是红色的，脚下的大地是帮主的。面对乔丹，你当时的 MVP 巴克利也不好使啊。之后，费尼克斯呢又是几经沉沦
1: ，来了也走了很多球星，包括贾森基德、安芬尼哈达威、斯蒂芬马布里，就是现在在北控当主教练那个马布里哦。对对对
0: 。这些人其实都没能带领太阳在成绩上有所突破而且呢，不光球星多，其实太阳主教练位置上、啊、也能找到不少老熟人。给你们讲个比较出名的啊，开拓人现在总经理丹尼安吉，其实他在一九九六到九七赛季啊，因为那个赛季太阳炒掉了自己的主教练，安吉算是临时顶岗的。结果一干就干到了两千年啊！这几年其实太阳成绩不能算出众，但基本上还是年年进季后赛。应该说，在整个西部的历史里吧，菲尼克斯太阳其实一直是个强队，但还是那句话，真倒霉，没夺过冠啊，无冕之王。安吉跑路以
1: 后啊，为什么要用跑路？他因为要陪家人辞职了嘛、啊。好吧，好吧，好吧。安吉跑路以后啊，太阳经历了几年的阵痛期，啊、因为他们做了一笔后来被证明是彻头彻尾失败的交易，因为当时安吉走后，太阳很快的陷入到了麻烦。核心基德因为被指控虐待老婆，整天忙着打官司，所以呢，太阳就用基德去换来了马布里。当时的马布里跟马政委这个头衔是八竿子打不着的啊
0: ，那时候他叫独狼，好吗
1: ？对你整天沉迷于单打和刷数据，而且场外也不是个省油的灯。相反，去了篮网的基德在东部领着凯扬·马丁和理查德森翻江倒海，所以痛定思痛之后，太阳。开始重建了。在02年，就是姚明当状元那一年啊，他们选中了小霸王斯塔德迈尔。0 3到04赛季送走了马布里和安芬尼哈达威。0 4年抓住机会把史蒂夫纳什和昆丁理查德森给签下来。自此，我们记忆里那只太阳成
0: 型了。太阳的跑轰风暴开始席卷全联盟。你这说评书呢？你。当时吧，就是太阳是联盟里面最具观赏性的球队啊，有之一吗？有没有之一这个问题，我觉得还是让听众们自己判断。那几年，纳什在太阳两夺 MVP， 球队里出现了众多的优秀球员啊，除了纳什和小斯，还有大家比较熟悉的马里昂，就是经常驼背、投篮姿势很怪异那哥们儿啊，包括后来的勇士冠军成员、巴西闪电巴博萨、马刺的这个大艺术家鲍里斯迪奥拍电影那哥们儿嘛，还有像艾迪豪斯、詹姆斯琼斯等等。啊，包括大鲨女奥尼尔在职业生涯的晚期啊，零八至零赛季也去太阳试了试身手，可惜他不太适应太阳的这个体系和打法。当然了，这也是在太阳跑轰风潮的一个末期吧
1: 。小斯和纳什随后在10年和12年的时候分别离开了太阳，也算是宣告了太阳一段强盛时代的结束。虽然后来太阳又涌现出来了德拉季奇、布莱德索，并且签约了小 IT。想要去复制曾经的跑轰篮球，但是球员兼容和打法的问题，让太阳在随后进入到了常年摆烂的一个状态。德拉季奇后来就去了热火，小爱 T 去了凯尔特人，雪布在坚持了多个赛季后，在太阳看不到希望，就转投
0: 了雄鹿。太阳这个赛季应该说算是崛起吧，跟他们这几年囤积天赋其实有密不可分的一个关系啊。但说实在的，他们从纳什走后啊，选秀眼光其实不能算太好。从一二年纳什离开球队之后算起啊，这七年里面，他们虽然选中了像布克、艾顿这种非常好的新秀，但也错过了一大批的这个优秀的年轻球员。培养年轻人的水平，我个人觉得吧，也就那么回事啊。一二年就不说了啊，好的新秀全部在前面。对，太阳当时十三号签嘛，选了个肯德尔马绍尔，这家伙一六年之后就没再出
1: 现过了。一三年。用五号签选了莱恩，现在在老鹰打个首发，实力还行啊。但看看他们后面错过的人，有点惨，包括 CJ 麦凯勒姆
0: 、史蒂夫亚当斯。哎，这个莱恩其实水平也可以啊，现在在老鹰打这个当家中锋。但是说实在的，太阳选择了把他放弃吧，咱们也不好说什么啊。然后一四年呢，太阳用十四号签选择了这个 TJ 沃伦。严格意义上讲，啊，这 TJ 沃伦打的也算不错，但是很遗憾啊，太阳没有选择留下了他。现在这哥们在不。行者一五年，对于太阳来说，从现在来看，他们很幸运，他们用十三号签选中了德文布克。先别急着夸啊。咱们紧接着看
1: 16年的选、啊，这一年我个人觉得是比较惨了、啊。对，家太阳用四号签选了
0: 本德尔，啊、这是一个出了名的水货。哎，不过通过交易得到了八号秀克里斯，啊，就是现在在勇士这小伙子啊。<笑>这两个人啊，真的只能说完全白瞎了这两个高位选秀签啊。如果说这一年一次选择两个前场球员是为了囤积前场天赋的话，那么咱们看看他们错过了谁啊？首先，他们错过了巴蒂希尔德，他们错过了贾马尔穆雷，然后呢，他们还成功。错过了小萨博尼斯，以及现在在猛龙的西亚卡姆，对吧？紧接着一七年，太阳用四号签拿了约什杰克逊，这哥们儿嘛、啊，现在在灰熊已经被放弃了。但是那一年太阳错过了谁呢？错过了达隆福克斯，错过了马尔坎宁，错过了科林斯，错过了米切尔，错过了阿德巴约等一大批，我觉得到现在来说都是打得非常不错的球员。到一八年，手握状元签的他
1: 们选择了当时呼声最高的艾顿。但是从现在来看，看看特雷杨，看看东契奇，他们现在的这个表现，我就想问一句话：如果让你们再选的话
0: ，太阳还会再做出同样的选择吗？有一丝淡淡的忧伤、啊。<笑>不管怎么说啊，就1 8到一九赛季下半段、啊、和19年夏天的休赛期，太阳呢通过一系列的运作，打造了他们现在的阵容，换来了乌布雷、萨里奇、泰勒·约翰逊。用了一个二轮签换来了贝恩斯，在自由市场上拿下了卢比奥、卡明斯基，并且出人意料的在今年的选秀大会上，用他们自己的八号签做交易，放弃了一个炙手可热的年轻后卫卡尔福，用十一号签选择了打了四年 NCAA 的射手卡梅隆·约翰逊啊。如果在夏天看啊。这一帮子人或多或少都有自己
1: 的问题。卢比奥是个在球迷和球评人中充满争议的欧洲后卫。萨里奇呢，则是先后被七六人和森林狼放弃的一个对抗偏软的四号位。泰勒·约翰逊作为落选秀，他四年五千万附带百分之十五交易保证金的合同，一直被视为帕特莱利的签约婚招。卡宾斯基则是被黄蜂抛弃，拿不到合适报价的五号位啊。总之就是没人看好这个。新赛季太阳的一个前景，但你看看现在的太阳，场均得分一百一十七点六，联盟第五；场均助攻二十八点八，联盟第一；三分球命中率百分之三十八点八，联盟第三；场均利用失误得分二十二点三分，联盟第一；场均快攻得分十六点三，联盟第四。快攻命中率百分之六十一点四，联盟第五；防守效率一百零五，联盟第十二；场均失分一百一十点五，联盟第十六。刚才这一连串的数据，其实只有一个意思啊,啊：太阳变强了，是吧
0: ？<笑>虽然这个赛季开始还不到一个月啊，这个球队给了球迷完全耳目一新的感觉啊。别说球迷的感觉啊，先说你的感觉：打得快，打得准，有防守。但跟原来的跑轰太阳还不太一样。怎么讲？首先吧，这最大的这个变化啊，是德文布克，他跟之前两个赛季最大的变化也是，我感觉啊，他英雄球打的少了很多。原来球迷说起他，第一反应估计很多人都会觉得这是一个刷数据的刷子。佐证就是当年的这个单场七十分。其实那个七十分，作为当时太阳的情况下，我觉得真无所谓啊，反正摆烂是吧？你球队愿意成全他也没什么毛病啊。对，但你看看这个赛季的布克啊，他在进攻端啊，把个人进攻与传球平衡得非常好。虽然他的场均助攻数从上个赛季的 6.8 次降到了这个赛季的 5.9 次，但你看过太阳的比赛后，你会发现啊。布克的传球比原来要合理很多，可能传球并不能让队友直接得分，但他的传球选择让整个球队的进攻更流畅，而不是单单纯纯的为了助攻去传球。你的意思就是有更好的分享球了呗？其实布克挺不容易的啊，原来被雪布和那个布兰登奈特一直压着，这要不是奈特贵了，又正好赶上雪布闹情绪，我估计他在太阳也并不一定能这么容易出头啊。而且在 NBA 里，给了你机会，能力不行你照样玩不转。布克算是拿到了机会，他自己也够努力。天。天时地利人和占齐了，而且这个赛季打到现在啊，布克的三分命中率出现了一个惊人的提升。以前咱们都说他什么小汤神，能投三分，对不对？这个赛季布克的三分球命中率目前是百分之五十，上个赛季他只有百分之三十三，而且他整个 NBA 生涯的三分球命中率是百分之三十五点九，他的投篮命中率在这个赛季也达到了百分之五十三，罚球命中率高达百分之九十四点三，这个已经不是幺八零俱乐部可以装下的了，嗯，直接奔幺九零俱乐部了啊。这个数据很好，但我个人始终觉得啊，还是这个比赛场次的样本太少的一个缘故。说实在的，我个人感觉有点夸张了。随着这个赛季的深入吧，你像疲劳啊、状态的起伏啊，甚至伤病，都可能让布克会出现状态的下滑。去年的这个乔治就是最好的例子，这个是肯
1: 定了啊。但是我想说的是，为什么他会有如此大的一个变化呢？那肯定是跟队友变强了有直接关系的。对的，上个赛季布克的情况是什么样？对立。组织进攻，他得一手抓。我记得上个赛季，很多球迷都说布克占球权占的多了，甚至说他影响到埃顿去打怪升级，就是因为这个事儿才说他占球权多吗？但是公平点来讲啊，你上个赛季的太阳，你布克身边有谁？他不吃球，这个比赛咋打？这是公道话。那你上个赛季太阳队里面除了布克，你让谁组织阿里扎、TJ 沃伦？还是
0: 加曼尔克劳福德呀、啊？这个赛季不太一样，啊，你队里有卢比奥这种人。对啊，你卢比奥是干什么的？太阳选择卢比奥、啊，其实从现在看，最大的目的就是让他去解放布克。布克的定位在太阳，我始终觉得是一个射手，是一个得分点。虽然他后来开发了突破，这个赛季会玩被打，而且也会传球，越来越全面。但我个人感觉，他并不像利拉德、库里啊、哈登这种后卫啊，既能组织又能得分。但卢比奥现在的出现，我觉得啊，在这个赛季是完全解放了
1: 布克。卢比奥呢，其实是个很好的后卫啊，在 NBA 打了这么多年，并且在欧洲和世界赛场上都证明过自己。我对他印象好呢，就是源自在爵
0: 士的这两年啊，季后赛带着爵士打得不错啊。上上个赛季，如果他不受伤的话，虽然说爵士当时赢面不大，但马赛克队可能不会四比一这么轻松
1: 的过关吧。你卢比奥来了太阳之后呢，他的各项数据的都有所上涨，得分虽然不明显啊，但场均助攻又重新回到了森林狼时期的八点七次，这跟在球队拿到了进攻主导权有一定的关系。虽然在爵士的时候他也是核心后卫，但爵士首先是你能组织的人多，对你队里有个英格尔斯可以作为进攻发起点，啊，米切尔其实也要分走他一部分的球权和戏份吧。但来到太阳之后呢，他就像那个时候在森林狼一样。重新获
0: 得了第一指挥官的位置，而且我个人觉得吧，就现在的卢比奥比原来应该说更加成熟了。这个赛季他在太阳指挥进攻啊，他的这个思路其实很清晰啊，而且我个人感觉他也不太在意原来别人一直诟病他的一个投篮问题，就是因为他不在意，反而让他在进攻和投篮时打得更从容。卢比奥现在场均的回合占有率就是球权占有率只有百分之十九点三，这比他在森林狼的时期。也就是他这个数据最好看的那段日子啊，球权使用率要、啊、低得多，比在爵士的时候其实也低啊。但是呢，他的投篮命中率却上升到了百分之四十一，三分命中率更是上升到了百分之三十八，这也是他 NBA 生涯最高的三分球命中率啊。我个人觉得这跟有布克这个进攻强点也是相辅相成的。对手现在打太阳都把防守中心优先放在布克身上，卢比奥有一个相对宽松的发挥环境，他在这个进攻端一旦打顺了啊，同时又会释放布克的压力，这是现在太阳这个后场组合打得好的一个直接原因。另一个主
1: 要原因呢，就在于太阳现在的阵容确实比之前要好太多了啊。原来两个赛季队里你都找不到什么有点能力的人，你1 7到一八赛季还好点。有个雪布，有个沃伦，你上个赛季呢，其实也只有个阿里扎了。但这个赛季，咱们可以去看到啊，这几个新加盟的球员，从能力上来讲，都是在联盟征战了几年甚至多年的球员
0: 。既然说队友，咱们先说乌布雷吧，这是这几年 NBA 风线上一个非常不错的年轻人啊。奇才放他走，纯粹就是因为自己没空间。其实他属于没过那个坎儿啊，想要
1: 大合同，碰巧、啊。今年各支球队都忙着去追明星，一开始没功夫去搭理他，这就成全了太阳啊！
0: 也对啊，太阳呢用两年三千万的合同就拿下了乌布雷啊。说实话，就像刚才你说的，确实实力没过那个坎儿，但是呢，这个价钱来说也是比较廉价的啊。目前呢，乌布雷展现出来的这个战斗力来看啊，他在侧翼表现非常非常好，因为这个埃顿被禁赛了，他现在以场均十六点九分成为了太阳队内第二得分点。乌布雷总体来说，我觉得他投篮还不是太稳定啊。他在新赛季到现在只在正面三分线、呃右侧底角三分线以及靠近篮筐的位置，他的投篮表现是比较出色的。他的中距离投篮甚至比上赛季还差了一点，但相比较他在奇才的时期，他的防守做得更积极，而且现在太阳球的节奏打得比较快。他在运动转中表现的有点开始兑现他的身体天赋的意思啊。再
1: 看看现在太阳的射手群啊，太阳现在主要的几位投手萨里奇、卡明斯基、泰勒、约翰逊、卡梅隆、约翰逊、贝恩斯这几个人里面，除了卡明斯基外，真的都达到了变态准的这个程度啊，哎、确实有点过分啊。萨里奇是个典型的空间型四号位，你无论在七六人和森林狼都是有超过平均水平的三分投射能力的，他本身定位就是一个投手。这个赛季来到太阳之后，命中率更是上了一层楼，现在直接来到了 40% 了吧？泰勒·约翰逊是这群角色球员里面工资最高的，达到了1963万，这是他合同的最后一年，应该是作为替补来说，这样一个价码实在是非常的奢侈啊！但合同最后一年的他，显然有点怕找不着，对<笑><笑>，这个<笑>发图强了，是吧？对你这个赛季。到目前为止投出了百分之三十八点二的生涯最高水准啊！而且这个家伙虽然打替补，但在防守端目前的防守效率是一百
0: 点二，排在出场时间达标球员的第五十六位。另外几位射手啊，这个卡梅隆·约翰逊和贝恩斯啊，我感觉。是这个赛季太阳最大的两个发现啊！估计啊，谁都没想到这贝恩斯能够投出这个 46.8% 的三分球命中率啊，而且是在场均有 4.34 出手的这个情况下完成的你要说这是他原来的老队友霍福德干的事儿，我信啊。但贝恩斯现在俨然是太阳进攻套路中很重要的一环啊！他现在与球队后卫的这个挡拆配合，无论是顺下还是高位接球，都非常具有威胁性。而且呢，在最近几场，太阳已经摸清了一个很明显的套路，就是。打牛角战术，无论两个后卫谁控球，萨里奇和贝恩斯两个人处于掩护位置。无论这个后卫选择从哪边过，贝恩斯一般都是直接顺下，萨里奇弹出。当没有萨里奇的时候，贝恩斯又能经常性的往这个高位去提。而且刚才已经提到他这个三分球命中率了，真的非常夸张啊！这个家伙完全不占球权，进攻的时候大部分得分都是接球完成。而且作为一个 NBA 生涯场均 5.7 分的人，这个赛季他硬是被队友给喂饼喂到了场均15分的水平。大家可以想想，他在这个挡拆顺下后的这个终结能力到底有多强
1: ？啊。关键这个家伙还特别的硬，你站在篮下呢，又活脱脱的是一堵墙。这个赛季场均还能造对手 0.7 次犯规，是太阳这个赛季防守提升的关键人物。他做的很多事像顶人、干扰对手出手或者行进路线。是数据里面很难体现出来的
0: 。呃，另外一个比较出色的射手是卡梅隆·约翰逊啊，今年的十一号秀。当时很多人不太理解为什么太阳选他，其实就跟之前的几个人一样啊，我觉得是反映了这个太阳制服组今年建队思路的一个导向标。找来的人，大家仔细看看啊，都不是那种去需要囤积天赋的年轻人，而是选择以布克为核心，打造一支有战斗力的球队。所以呢，他们用11号签选了一个打了4年 NCAA 的射手。这个小伙原来在大学里是队里的头号得分手，场均25分多，打了4年已经非常成熟了。他的球弹报告里明确的说明了，约翰逊如果作为3号位，他存在横移速度慢。转身慢的缺点，这种缺点对于新秀前锋来说其实是很大的问题啊。但是呢，太阳看重的肯定是关于他投篮技术的描述。最后呢，用十一号秀。出人意料的选择了他。我记得当时看这个选秀大会的时候，太阳选中他的一瞬间，就直播里面就爆出了很多惊呼啊！怎么可能选他？啊？但是呢，约翰逊作为一个菜鸟，目前打了九场球，场均十六点四分钟的出场时间，他可以贡献八点二分，三分球的命中率是百分之四十一点七，场均三分球出手次数是四次，这个完全不像一个新秀。单论从投三分的这个能力来看啊，其实他比联盟里很多打得挺久的老炮还厉害啊。即使是这几个人里面唯一状态不好的卡
1: 明斯基，前九场球基本在三分线外拼命的打铁，但球队和教练还是给予了他充分的信任。结果打湖人和老鹰这两场球，他开始找到手感了，连续两场用超过百分之六十的三分球命中率回报了
0: 球队对于他的信任。从这几个人里面，其实咱们不难看出啊，太阳无论从引援还是选秀啊，他们着眼的就像我刚才说的，已经不再是囤积天赋了，开始注重集战力了，为出成绩。做准备，而且从结果上来看，截止到周日，他们依然是西部第五。太阳现在是不光能赢球啊，而且球打得也很好看。
1: 你能直观的去看到球队在进攻的时候，人都是在不停的跑动的。通过掩护来寻找机会，无论谁持球都不会出现长时间的运球把队友全打停的这个情况
0: 。太阳另外一个球好看的一个直观表现啊，就是看他们主场的上座率，<笑>真的人挺多的啊！而且呢，球队教练的思路也很明确啊，就是围绕着布克，把太阳打造成一支快节奏的外线型球队，强调通过球的分享和快节奏的转移去寻找合适的投篮机会与冲击篮筐的机会。这个球队啊，现在除了布克和鲁比奥，其实你仔细看、啊。其他人基本上不在中距离这个位置做过多的纠缠、啊，经常打以前咱们说勇士的时候，常谈到的就是打那种 easy basket 和三分。这点你可以从他们的这个前场篮板和内线得分的数据上能看出来啊。太阳目前前场篮板球场均只有 7.36 个，这是什么水平呢？联盟第二十九，倒数第二。说白了就是投完了根本没人抢，直接就回防。但是他们的内线得分场均是四十九点六，这是联盟第十的水平。除了三分球，这支、个、球队最大的进攻武器就是突破和空切，怎么省劲儿怎么来啊！应该说现在的太阳看出
1: 了点原来跑轰的味道啊，但很多人有一个疑问，就是觉得现在太阳表现得不错，艾顿回来怎么办？因为艾顿他只是禁赛，没多长时间就要回来了，应该还有个十来场吧。对、啊、你如果他回来了以后怎么办？把贝恩斯摁到替补上，那么现在这支球队形成的一些比较好的化学反应
0: 是不是就被破坏了？我觉得这个事儿啊。其实有点想得太远啊！一个这么久没出过成绩的球队，这个赛季其实说白了，他们还不是为争夺冠军？就是艾顿回来了，破坏了化学反应，能怎么样？舰队的思路肯定是不想摆烂了。但艾顿作为去年的状元，打的又不是不好，你不可能不让他去练级，对不对？但你换个思路，如果他打替补，跟布克和卢比奥错开，面对更弱一点的对手，他是不是能打得更从容一点？更何况，要是万一成绩好了？进了季后赛，提前体验一下季后赛，不是更好吗？哎，你这什么意思？万一进季后赛，你还是不看好太阳是吧？抛开这个西强东弱的这个问题，这个赛季啊，太阳对于很多西部的对手啊，它其实是个全新的球队。首先一点，大家不太了解你的套路。就以布克为例，大家都知道布克整天拿着球，原来就是干，但现在呢不一样了，人家也在适应你啊。赛季还很漫长，你有很多未知的东西，而且太阳现在。几个主力主要的轮换球员打的是非常不错的，但实际上太阳的替补也并不强。除了咱们刚才提到的几个人以外，球队剩下的正常轮换也是像布里奇斯这种新秀，其实没什么战斗能力的。他们的场均替补得分才三十四点三分，这是联盟第二十。他们的板凳深度也是存在很大问题的。
1: 那你觉得太阳会排在一个什么样的位置，是对他这支球队今年建队和引援的一个
0: 比较合理的体现呢？太阳吧，这个赛季目前打到现在这个份儿上，我觉得真的已经很不错了。很多球迷，包括我们自己，都挺兴奋的，觉得哟，开季太阳赢了这么多强队。但你看看啊，随着这新赛季开始了快一个月，东西部的排位，你就会能发现啊，实力强的球队还是普遍排在靠上的位置。呃，也不排除个别球队，比如你家开拓者排在比较靠后的位置。但我觉得啊，随着赛季的深入，球队的状态的调整，强队终究还是强队。因为太阳跟上赛季的雄鹿最本质的区。区别是什么？雄鹿在之前一七到一八赛季已经进入过季后赛了，他们的阵容是经过打磨的。太阳打到现在，说白了还是大家对他们都不太了解，还没有找到如何前置他们的方法。而且他们现在处于一个完全没有心理负担的状态，我打到哪儿是哪儿，我赢一场我赚了，他们完全没有这个对成绩的要求。一旦随着赛季的深入啊，这个媒体肯定会跟着吹，这个球员的心态也会发生变化。再加上，就像刚才咱们提到的，艾顿回来之后。球队怎么处理他？肯定不能让他坐在板凳上，对不对？肯定也会对他重点培养。所以我觉得这太阳新赛季啊，他们前景可能并不会出现很大的改观吧，可能会像上赛季的国王啊，甚至快船一样，游走在这个季后赛的边缘。打得好了，可能他们确实能够争一把；但我觉得打不好了，如果真到这个赛季结束，他们没进季后赛，其实。我觉得也没什么好奇怪的，毕竟大户人家不是一天都能攒成的呀。啊、<笑>好，那我们就看
1: 看太阳什么时候攒成大户人家啊！感谢大家收听我们这一期的大话 NBA 节目，我是有才哥。感谢大家收听
0: ，我是小老弟
1: 。